0: Alors Géry, tu es actuellement formateur pour un centre de formation très connu dans l'humanitaire, BioForce Dakar pour ne pas le nommer, et tu as tout un parcours dans l'humanitaire, tu es congolais d'origine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: Merci beaucoup pour la question. Je suis Géry Abdallah comme vous l'avez dit, congolais d'origine. Comme il y a deux Congos, je me tiens à préciser que je suis congolais de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kinshasa. Et mon parcours humanitaire, en quelques mots, c'est que... Alors j'ai commencé euh, le parcours avec euh, des structures internationales, pas en international, mais je veux dire travaillant au pays avec euh, des organisations non-gouvernementales internationales. Nous sommes en 2009, où je, je commence comme euh, un agent de terrain, travailleur social sur le terrain. Et dans un coin au nord Kivu, en République du Congo, dans un coin qui est toujours affecté par des crises euh, armées, et c'est avec cette structure-là que je commence comme travailleur social. Je suis vraiment à, à l'intérieur. Euh, et c'est là que, euh, après avoir appris les, 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 les bases euh, sur la protection de l'enfance dans une organisation locale, pendant que j'étais en même temps au niveau de, de l'université, parce que j'ai aussi une université euh, en droit, puis j'ai travaillé avec cette structure-là qui m'a donné les compétences de base dans le travail social. Et puis maintenant, je rencontrais maintenant cette structure, euh, cette, une, cette organisation non-gouvernementale internationale où j'ai commençais à travailler euh, comme euh, euh, travailleur social euh, au niveau de, de la République du Congo. Et que donc là, je commence comme agent de terrain. On nous appelait euh, « field officer », donc officier de terrain. Et pendant une année, euh, je travaille. Et quand j'étais en train de travailler, je travaille pour euh, répondre aux besoins des enfants qui sortaient euh, des forces et groupes armés mais aussi des enfants qui étaient euh, survivants de violences sexuelles. Et une année après, j'ai eu à, à, à accéder à une autre responsabilité, toujours au sein de la même structure, comme euh, agent de terrain, mais superviseur, euh, superviseur des agents de terrain. Et là, je suis toujours dans le même contrées, au Nord Kivu, et j'ai cette responsabilité-là. Euh, mais une chose que je vais vous raconter pendant que je commence à, à travailler, euh, quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que le travail humanitaire, il est très intéressant du point de vue de la passion que j'avais pour les enfants, euh, la passion de voir les enfants euh, qui étaient maltraités, euh, trouver quelqu'un qui pouvait les écouter, trouver quelqu'un qui pouvait les aider, trouver quelqu'un qui pouvait euh, soit aussi les, les aider à retrouver leurs parents parce qu'ils étaient séparés de leurs parents. Mais euh, un travail aussi qui, au côté du côté de la passion, qui était aussi un, un travail qui exposait. Euh, je peux me rappeler que par deux fois, euh, je partais sur le terrain. Euh, pour la première fois, j'étais avec euh, notre responsable programme, euh, avec euh, quatre autres collègues. Et nous allons connaître un braquage sur notre chemin. Et euh, Dieu merci qu'au cours de ce braquage, on nous a tout ravis, mais on nous a laissé quand même en vie. Et nous sommes rentrés. Et trois mois après, comme euh, mon superviseur direct euh, décidera à ce que je ne puisse pas emprunter le même chemin, et que Donc, euh, on a pris l'option que je commence à partir par hélicoptère pour aller sur le terrain et superviser les autres partenaires. L hélicoptère, euh, quand vous entendez parler de ce n'était pas l'hélicoptère de l'organisation, mais c'était plutôt l'hélicoptère de, de la mission des Nations Unies qui intervenait là-bas. Donc, euh, il nous était autorisé, vu le contexte sécuritaire, de pouvoir euh, prendre aussi euh, ces moyens-là pour aller intervenir sur le terrain. Et c'est comme ça que euh, je partais là-bas. Mais trois mois après... Euh, même si je partais par l'hélicoptère, mais en arrivant sur le terrain, il fallait aller à l'intérieur des petites communautés, des villages pour travailler avec les partenaires. Mais euh, vous ne me croirez pas, je tombe encore dans une autre embuscade et cette fois-là, ça n'a pas été très intéressant parce qu'il y a eu des coups de balle et tout. Et que donc, j'ai compris qu'au-delà de la connaissance technique que j'avais, il fallait vraiment mettre au sérieux les, les, les connaissances et les recommandations plutôt euh, sur le plan de la sécurité, savoir comment se comporter lorsque tu es face à un braquage, quelle attitude prendre. Euh, et prendre aussi conscience au fait que le travail humanitaire, il a aussi un risque. Il y a un risque qui peut amener vraiment à perdre la vie dans ce sens-là. Et donc, je, 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 je suis euh, superviseur des, euh, des agents de terrain pendant une année. Et après, je quitte, toujours avec la même structure, je vais au nord-est de la République, du Congo, où euh, je suis chef de projet. Et là-bas, je reste chef de projet pendant... Euh, pendant euh, près de trois ans. Alors, euh, quelque chose qu'il faut aussi retenir, c'est qu'avec euh, cette évolution, euh, je ne suis pas passé par une institution qui m'a formé afin que j'aie des bases et que je comprenne. C'est-à-dire que j'ai fait un peu euh, le, le learning by doing. J'ai appris en travaillant. Euh, J'avais des superviseurs qui étaient en train de me coacher, qui étaient en train de m'apprendre des choses. Euh, et c'est comme ça que j'étais en train d'apprendre mais en plus de ça, j'étais en train de lire beaucoup pour euh, essayer de mieux comprendre ce que je devais mettre en œuvre. Et ça m'a permis d'apprendre et de monter ainsi. Alors, en tant que superviseur de, de cette responsabilité-là, je change de structure euh, près des trois ans après. Et là, je me retrouve avec une autre structure où je rentre à l'est de la République au du Congo, mais cette fois-ci, je travaille au sud du Kivu. Et là, je reste comme coordonnateur programme sur le terrain. Mais en même temps, j'avais aussi la responsabilité euh, d'appuyer les équipes opérationnelles. Et là, je suis toujours dans le domaine de protection de l'enfance. Et j'appuyais quand même aussi les amis qui faisaient euh, de l'éducation parce que nous avions des projets euh, intégrés, éducation et protection de l'enfance. Une année après, je change maintenant de mission et là, je vais travailler maintenant en, en international. Je quitte mon pays pour aller dans une carrière humanitaire internationale. Donc, je quitte la, la RDC, je vais travailler maintenant au Mali et je commence comme un manager de programme dans le domaine de protection de l'enfance. Et pendant que j'y arrive, je... je L'organisation pour laquelle je travaillais traversait des moments un peu difficiles. Donc, on avait un collègue qui était aussi manager de l'éducation, mais compte tenu de déficits de fonds, le collègue euh, va partir. Et donc, on va me demander aussi de pouvoir donner de l'appui au programme euh, de l'éducation, pendant voir comment les choses allaient évoluer. Et donc, je me suis intéressé, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme c'était une position managériale, donc j'avais un conseiller technique au niveau du siège qui m'appuyait là-dessus sur le plan technique et moi, au niveau du pays, j'ai travaillé avec les équipes. Donc j'ai eu à développer des compétences avec cet appui et j'ai été intéressé, ce qui veut dire que je suis resté avec les deux, euh, les, les deux programmes que j'étais en train d'appuyer pendant un bon moment, mais après avoir été chargé de programme ou du moins programme manager, euh, je suis passé à l'échelon euh, supérieur de coordonnateur de programme, toujours euh, au Mali, et en train de travailler avec euh, la même structure. Et Très intéressant parce qu'avec cette dynamique, en, au Congo, je travaille avec les enfants qui étaient associés aux, so aux des forces et groupes armés et avec euh, les enfants qui étaient suivants les violences sexuelles. J'arrive au Mali, je travaille dans un autre contexte euh, parce que tous mes programmes étaient vers le nord du Mali et vers le centre du Mali. Et là, c'est un autre contexte qui se présente à l'époque. C'était beaucoup plus un contexte des, euh, des déplacés internes. Donc, je suis face vraiment à plusieurs cas des enfants qui sont déplacés euh, dans un contexte où euh, euh, la religion, la culture avaient beaucoup plus d'influence, en tout cas sur tout ce qu'on était en train de faire. Donc, euh, la, la méthodologie même du travail devait être adaptée, en fait, par rapport à ce que j'étais en train de faire au niveau de la RDC. Alors, euh, je reste au Mali et c'est à partir au Mali, qu'on vous l'avait introduit, euh, J'ai fait connaissance avec, avec, euh, avec Bioforce parce que je, je participerai à un atelier régional qui s'était mis à Dakar pour euh, les, les praticiens de, de la protection de l'enfance. Et à cet atelier-là, c'est là, là qu'on va m'identifier. Et à partir de là que Bioforce va m'écrire pour euh, faire d'abord avec moi un entretien, voir un peu euh, mes compétences techniques, voir un peu mes compétences et voir si... Euh, J'étais intéressé à, à pouvoir euh, être formé par Bioforce et à participer aussi en contribuant par rapport à mes compétences euh, aux différentes formations que Bioforce était en train d'offrir. Donc là, nous sommes en, 2000, en 2015, si ma mémoire ne me trompe pas, et c'est là que je partirai à Bobo Dioulasso pour euh, être formé par Bioforce, donc pour participer à la formation des formateurs. Et donc je suis formé comme formateur 2016. Euh, je suis invité par Bioforce pour aller afin euh, de co-former, de co-faciliter euh, les formations euh, avec un autre collègue. Donc, j'arrive, je fais le travail et voilà, après, euh, Bioforce me recontacte pour dire, voilà, euh, après les prestations que j'ai faites, euh, ils ont apprécié le travail que je fais et, euh, et voilà, donc on est resté maintenant comme... Euh, en faisant partie d'une poule externe des formateurs et Bioforce. Euh, donc après le Mali, comme je suis en train de le dire, j'ai reçu au Mali pendant près de trois ans et puis j'ai quitté le Mali, je suis allé en Tanzanie. Et en Tanzanie, euh, voilà encore un autre contexte dans lequel je me retrouve, c'est un contexte des réfugiés. Et j'étais très, très, très euh, intéressé à aller dans ce contexte-là parce que ça me manquait en termes d'expérience. Ce qui fait que sur le terrain, je commence avec un contexte où il y avait... Euh, la crise, euh, les conflits armés. Et puis, je suis allé dans un contexte où il y avait des places internes. Et puis, en Tanzanie, je suis allé travailler dans un contexte des réfugiés. Un autre contexte aussi, avec euh, une autre réalité particulière. Et là, je restais pendant une année et demie avant de quitter la Tanzanie et d'aller au niveau de la région pour euh, occuper une position régionale en tant que euh, spécialiste chargé de renforcement de capacité en gestion des cas de protection d'enfance. Et voilà, de là, euh, je suis resté une année sur cette position. Et puis, euh, j'ai intégré euh, après le concours. Euh, à une position en interne avec euh, cette euh, structure euh, avec laquelle je commence ma carrière internationale pour intégrer la position de conseiller technique protection de l'enfance euh, dans notre unité globale euh, au sein euh, avec laquelle position en fait j'appuie euh, 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 10, 10 pays sous ma responsabilité et en Afrique j'ai quatre pays en Afrique de l'Ouest et j'ai aussi deux pays en Afrique trois pays plutôt en Afrique de l'Est voilà.
0: Donc tu as un, un, un parcours qui est euh, exceptionnel, tu es parti euh, vraiment, comme tu le disais, de, de, du travailleur de, de terrain, travailleur social, et euh, tu as monté tous les échelons jusqu'à euh, jusqu devenir euh, coordinateur de, de projet et même aujourd'hui euh, formateur. Est-ce que tu peux, euh, dans un premier temps, nous expliquer qu'on qu comprenne bien quel était ton rôle lorsque tu étais euh, sur ces programmes de, de protection de l'enfance Quelles étaient les missions que vous deviez mener
1: au départ, quand tu es agent de terrain, et donc, je veux parler par rapport à chaque contexte. En tant qu'agent de terrain, là, mon rôle et ma responsabilité étaient vraiment au niveau basique. C'était d'aller participer avec les structures communautaires comme le comité de protection. Dans d'autres contextes, on les appelle les réseaux communautaires de protection de l'enfance. Et travailler avec eux, soit pour les mettre en place. Ces réseaux communautaires, c'est voilà des structures qui regroupent en leur sein, plusieurs catégories des membres de la communauté, c'est-à-dire des leaders communautaires, des leaders religieux, euh, les personnes influentes de la communauté, mais aussi la représentation des enfants, euh, prenant en compte leur âge, il faut qu'il y ait un garçon et une fille dans ce réseau-là, pour leur permettre de faire passer l'idée ou la pensée des enfants euh, dans ce réseau-là euh, euh, communautaire de protection de l'enfance. Et donc mon rôle en tant qu'agent de terrain, c'était de pouvoir mettre en place ces réseaux-là où il n'y en avait pas, ou alors euh, travailler avec réseau. ces réseaux-là ils se retrouvaient, afin qu'ensemble, avec ces réseaux, nous puissions développer réfléchir sur les risques et les protections qu'il y avait euh, au niveau de la communauté, mais les accompagner aussi en développant un plan de mitigation euh, par rapport à ces risques et des protections pour essayer de renforcer euh, les mécanismes communautaires euh, des protections de l'enfance euh, au niveau de ces différentes communautés dans lesquelles nous étions en train d'intervenir. Et au côté de ça, on, on, on prenait cela comme aussi une porte d'entrée pour que ces réseaux communautaires de protection de l'enfance ou comité de protection, dépendamment des de, de milieux, euh, puissent nous aider aussi et puissent nous faciliter dans le travail d'identification euh, des enfants qui étaient des enfants à risque pour le cas des enfants qui étaient sortis des forces groupes armées. Pourquoi Parce que euh, quelqu'un me dira, mais quid du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion qui est un processus formel Oui, ce processus-là, c'est un processus formel et on travaillait aussi avec euh, l'UNICEF euh, qui en tant que euh, structure des Nations Unies avait le mandat de, de coopérer, de collaborer avec euh, la mission des Nations Unies euh, pour la paix euh, dans le pays. Afin que lorsque les enfants sont sortis des forces et groupes armés, ils soient remis au niveau de l'UNICEF et UNICEF les remettait au niveau des euh, organisations humanitaires avec lesquelles il était euh, partenaire, parmi lesquelles l'organisation pour laquelle je travaillais. Donc, ça, c'était un point qui nous facilitait. Ça, c'était sur euh, le côté formel. Mais dans les zones où j'étais en train de travailler, il y avait aussi ce qu'on appelait des démobilisés c'est-à-dire les auto-démobilisés, les enfants qui sortaient d'eux-mêmes des forces et groupes armés, qui ne passaient pas forcément par le, le, le mécanisme formel. Et que donc ces enfants-là aussi, il fallait euh, prendre soin d'eux parce qu'en termes de risque, ils couraient le même risque même que même ceux qui étaient en train de sortir par la voie formelle, et même pire. Parce que eux, d'ailleurs, c'est à volonté qu'ils étaient en train de sortir, ou bien parce qu'ils avaient fui et qu'ils s'est retrouvés dans la communauté, soit exposés au rejet de la communauté, ou alors euh, euh, exposés à, 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 au risque de maltraitance au niveau de la communauté, ou d'être de, 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 considérés comme un être dangereux pour la communauté, de ne pas être acceptés par la communauté. Et donc, ces réseaux communautaires nous aidaient, en fait, à faire l'identification de tous ces enfants, mais à rapporter aussi les différents cas d'abus de protection qui s'est passé au niveau de la communauté, parce qu'avec eux, on arrivait à mettre en place euh, les points focaux de protection de l'enfance au niveau de leur euh, communauté. Donc mon travail en tant qu'agent de terrain, c'était de travailler avec eux, de collaborer avec eux pour mettre en place ce mécanisme-là, ensemble avec eux, mais aussi essayer un peu de les accompagner dans tout ce qui allait dans le cadre de la mobilisation communautaire, c'est-à-dire... Euh, tout ce qu'ils étaient en train de faire en termes de sensibilisation au niveau des communautés, essayer un peu de les orienter sur voilà comment faire une bonne sensibilisation, comment atteindre les cibles, euh, comment mobiliser les gens, euh, comment identifier un thème de sensibilisation dans leur contexte. Donc ça, c'est un travail que j'étais en train de faire avec eux euh, au niveau des terrains. Alors, par rapport aux enfants même qui euh, étaient euh, identifiés, euh, soit ceux qui sortaient des forces de boules armées ou les suivants de violences sexuelles, ainsi que les autres enfants vulnérables à risque au niveau de la communauté parce qu'on ne peut pas intervenir qu'en faveur de ce groupe-là. Il fallait intervenir en faveur de ce groupe-là et des autres enfants de la communauté pour éviter de la stigmatisation au niveau de la communauté. Ce que nous étions en train de faire, en fait, c'est de un, nous leur offrions ce qu'on appelle une prise en charge holistique hein, au travers du processus de gestion des cas. Quand je parle de la prise en charge holistique, c'est-à-dire qu'en tant que structure, nous étions en train d'identifier les besoins de ces enfants sans prendre en considération les capacités de notre organisation. C'est-à-dire qu'on identifiait d'abord c'était quoi les besoins des enfants et en fonction de leurs besoins, on identifiait euh, c'est quoi le type d'appui dont ils avaient besoin. Et ce processus-là se faisait ensemble avec les enfants, c'est-à-dire on échangeait avec les enfants ainsi que leur famille pour ceux qui en avaient ou ainsi que leurs tuteurs. Et dépendamment de l'âge de l'enfant, on pouvait aussi échanger avec l'enfant lui-même pour qu'il nous dise le problème qu'il avait. Et que donc ce processus-là nous amenait à identifier l'enfant et à identifier ses besoins, à savoir de quoi est-ce qu'il avait besoin en termes d'appui. Et parmi les appuis dont l'avant avait besoin, même si la structure pour laquelle je travaille ne pouvait pas répondre à tout, ça permettrait que sur base d'une certaine cartographie des fournisseurs de services dans la zone, on pouvait référer l'enfant auprès d'une autre structure pour que l'autre structure donne des services additionnels au niveau de cet enfant-là. Et quand je parle des différents services, c'est par exemple un appui psychosocial, c'est par exemple un appui médical, c'est par exemple un appui euh, économique, c'est peut-être un appui en termes de, de, de médiation familiale, c'est peut-être un appui en termes de prise en charge transitoire, c'est peut-être un appui en termes de faciliter la réunification de l'enfant avec sa famille si l'enfant est séparé, parce qu'il est parti peut-être dans les forces de groupe, et quand il est rentré, ah voilà, il est en séparation de famille, il veut retrouver sa famille. Ça c'est juste pour illustrer avec quelques exemples les types d'appui que l'on pourrait donner à cet enfant-là. Et que donc voici un peu ce que j'étais en train de faire comme, comme agent de terrain, juste à titre d'exemple, euh, euh, parmi le paquet qu'on était en train d'offrir. Au côté de ça, euh, à l'époque, on, on essayait un peu d'offrir aux enfants parce que pour certains, ils ne pouvaient plus aller à l'école parce qu'il y avait eu la crise, les écoles avaient été détruites. Donc on essayait un peu de travailler avec les amis de l'éducation euh, pour leur reférer de ces enfants-là les, et les amis de l'éducation qui mettaient en œuvre euh, tout ce qui était euh, euh, de l'éducation non formelle pour aider les enfants à, à, à récupérer un peu des cours de classe des rémédiations et de classe euh, des rémédiations pour aider les enfants à, à récupérer ou encore des de, de cours, euh, des programmes accélérés en fait pour leur éducation. Mais aux côtés de ça, on offrait aussi, euh, comme les enfants ils étaient assez stressés et qu'ils n'avaient pas un espace assez sûr et sécurisé pour euh, se déstresser, euh, au sein de leur communauté, on identifiait des endroits où les enfants pourraient se rencontrer pour euh, participer aux activités récréatives et créatives ainsi que des activités ludiques, afin de donner aux enfants un espace quand même là où ils se sentiraient à l'aise pour euh, interagir entre eux, afin aussi de se déstresser et c'était aussi des fois une, euh, un point d'entrée pour euh, identifier s'il y a des enfants qui viennent et qui, euh, euh, de par l'observation qu'on était en train de faire, n'étaient pas assez actifs et assez dynamiques. On pouvait se rapprocher de, pour essayer de comprendre davantage. Et des fois, on trouvait qu'il y avait donc, des enfants aussi qui étaient victimes de certains abus dans leur propre maison. Et à partir de là, c'était aussi une porte d'entrée pour leur offrir euh, le, le service qu'on pouvait les offrir. Alors, euh, ça c'est juste à titre d'exemple de ce qu'on était en train de faire hein, sur le terrain comme agent de terrain. Mais après maintenant, euh, quand j'ai dit que j'étais maintenant devenu superviseur euh, des agents, là c'était beaucoup plus un rôle maintenant d'appui technique que je faisais aux agents qui étaient sur le terrain et euh, un accompagnement avec les partenaires euh, des mises en œuvre que nous avions. C'était des, 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 des organisations non gouvernementales, euh, soit nationales, soit locales, avec lesquelles euh, on était en train de travailler, surtout pour aller atteindre... Les enfants dans les zones où nous on ne pouvait pas partir, ou alors pour euh, certaines euh, activités pour lesquelles nous en tant qu'organisation internationale on était limité sur le plan des ressources humaines et que donc on s'appuyait sur euh, le partenaire euh, pour pouvoir mettre cela en œuvre. Et donc moi maintenant comme superviseur de terrain, j'avais et la responsabilité d'appuyer techniquement les amis euh, agents, les autres amis agents terrain et aussi la responsabilité de travailler dans l'accompagnement avec euh, les dans l'accompagnement plutôt aux partenaires. Euh, aux partenaires locaux. Voilà, maintenant, quand je quitte euh, cette responsabilité pour être le chef de projet. Euh, là, c'était beaucoup plus maintenant euh, combiner l'aspect technique en termes d'appui technique sur le terrain, mais aussi euh, ajouter à cela tout, tout l'aspect euh, managérial au sein de l'organisation pour euh, voilà tout ce qui va avec euh, l'aspect gestion, gestion de ressources humaines en termes de gestion d'équipe, gestion de budget, conception et rédaction des projets, euh, suivi des projets et, et, et s'assurer un peu que voilà, tout ce qui est coordination aussi est faite coordination avec les autres structures, coordination à travers les, les structures de coordination interagence euh, qui existait dans la zone où j'étais en train de travailler et que donc euh, shiftant vers la responsabilité maintenant de responsable de programme là c'était beaucoup un peu plus élargi je n'étais plus que sur un seul projet mais c'était beaucoup plus tout un programme avec plusieurs projets et là c'est une responsabilité où il y a la coordination des différents projets coordination ou du moins appui technique aux différents chefs de projet mais aussi avoir un regard sur la qualité du travail sur le terrain et travailler avec euh, les autres départements euh, de programme euh, mais aussi la responsabilité de coordination avec les autres organisations pour essayer un peu de mieux coordonner, mieux se coordonner dans ce que nous étions en train de faire et bougeons plutôt sur la position de coordonnateur euh, selon les structures dans lesquelles j'étais. Parce que voilà, ces nominations, en fait, ça diffère. Hein. Il y en a d'autres structures où euh, tu es d'abord euh, coordonnateur avant d'être manager et vice-versa. Mais moi, par rapport à l'échelon tel que moi j'ai gravité, euh, donc de manager à coordonnateur et au niveau de coordination, c'était pour essayer un peu de diriger euh, plusieurs types de programmes et euh, dépendamment aussi de, de la grandeur du programme qu'on avait euh, et des interventions qui étaient couvertes un peu dans plusieurs zones. Et là, c'était beaucoup plus maintenant développer euh, un appui sur le plan stratégique, sur le plan technique. Euh, dans le cadre de euh, stratégie d'intervention euh, dans le domaine de protection de l'enfance, renforcement de capacité, développement des outils et essayer un peu de beaucoup plus maintenant, euh, travailler sur le plan de, de de veiller beaucoup plus à la qualité, et, euh, appuyer aussi euh, le responsable de programme ainsi que le chef de projet pour se rassurer que ce qu'ils sont en train de faire en termes de management, il répond un peu à toutes les procédures de l'organisation et veiller à, à une, à, au bon respect de tous les principes qui étaient requis par les bailleurs de fonds qui en train de donner leur financement, participer à la conception, aux rédactions de, des rapports euh, tant en interne qu'avec les bailleurs et tous ces éléments-là.
0: Donc, tu nous as expliqué, effectivement, euh, toute, la, la, toute la prise en charge qu'il était possible d'avoir avec euh, les, les enfants. Tu as également évoqué euh, les responsabilités qui t'incombaient au fur et à mesure que tu montais en, en compétence sur, euh, sur les différents postes. Et tu as quand même fini par devenir formateur.
1: Oui. Je finis par devenir euh, formateur. Je dirais euh, formateur professionnel euh, parce que, comme je le disais, euh, j'avais reçu des formations euh, thématiques euh, dans les structures où j'étais en train de travailler. Donc, euh, j'étais formé pour que je puisse mieux faire le travail que je faisais sur le terrain. Mais maintenant, pour être formateur des formateurs, euh, Bioforce m'a été d'une grande utilité euh, parce que j'ai reçu la formation des formateurs avec Bioforce avec euh, les différentes techniques de formation, euh, comment est-ce qu'il fallait euh, se préparer, comment est-ce qu'il fallait concevoir des modules, des orientations en fait sur comment délivrer une formation, comment encadrer, comment faire le suivi et tout ça. Donc ça, vraiment, j'ai reçu avec Bioforce. Et maintenant, euh, comme je disais, euh, euh, après avoir été formé par Bioforce, euh, j'ai mis, mis en application ce que Bioforce m'a appris au sein de mon organisation. Mais après aussi, Bioforce m'avait invité pour... Euh, voir ma disponibilité afin de faire partie du pool des formateurs de Bioforce. Mais comme euh, je travaillais euh, déjà avec une autre organisation et que donc je n'étais pas disponible à temps plein, donc euh, j'ai été euh, retenu comme faisant partie du pool des formateurs externes euh, des Bioforce. Et c'est comme ça qu'avec Bioforce, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, à donner quelques... Euh, à participer à la formation de ceux qui... de ceux qui, euh, qui s'inscrivaient euh, au niveau de Bioforce pour... Euh, avoir la, la formation euh, dans la protection de l'enfance en d'urgence.
0: Tu parles de formation, euh, quand on voit ton, ton parcours, euh, on, on voit que tu as eu une évolution euh, en interne, en tout cas euh, comme tu disais tu t'es euh, formé sur le terrain, toi initialement est-ce que tu avais une formation euh, universitaire
1: Oui, j'avais une formation universitaire, alors j'ai fini euh, à l'université comme euh, juriste, donc je suis juriste de formation, j'ai fini en droit. Euh, option droit public. Et après avoir fini en droit, je me suis plus intéressé à l'humanitaire. Mais non, je n'ai pas fait l'université euh, ou l'Institut des travailleurs sociaux. Euh, le côté social, je l'ai appris plutôt avec euh, le, le, le travail humanitaire. C'est là que j'ai appris le côté euh, social, c'est-à-dire avec. Euh, les, les, les formations qu'on avait sur le terrain, les orientations qu'on avait sur le terrain, le coaching qu'on a eu sur le terrain, c'est ce qui m'a donné les compétences du côté humanitaire et ça m'a permis de développer euh, euh, tout le bagage que j'ai eu dans le domaine humanitaire. C'est comme ça que la façon dont j'ai évolué sur le plan humanitaire, ça m'a aussi aidé en fait. Le fait, avant de rejoindre la structure, euh, c'est-à-dire l'organisation non gouvernementale internationale, j'ai d'abord commencé avec euh, les associations au niveau universitaire, à, à commencer à travailler et on avait un responsable qui vraiment était en train de nous coacher vraiment avec les, les, les activités de base, les éléments clés qu'on devait connaître. Et puis après, je travaillais dans une structure qui était pas universitaire, mais qui était beaucoup plus locale, où on était en train de travailler en faveur des enfants qui étaient en situation de, de rues pour essayer un peu de, de les aider, d'aller les écouter, euh, d'aller les orienter, de faire un peu de pour voir s'ils pourraient trouver des structures de prise en charge et transitoires afin de les faire sortir de la rue et de les amener dans des institutions ou alors dans les faciliter un peu leur réunification. Euh, mais c'était avec l'appui maintenant euh, d'une organisation internationale qui nous appuyait en son temps. Et dans ce parcours, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de dire que voilà, tu peux ne pas avoir fait euh, même si moi je recommande, si tu veux faire l'humanitaire, euh, c'est aussi bon de prendre une filière hein, à l'université euh, d'humanitaire, ça t'aide encore davantage. Ça te permet en fait de facilement comprendre certaines choses, là où peut-être moi euh, qui l'avais fait euh, euh, avec l'approche apprendre en travaillant, ça m'a demandé de faire un double travail en fait. Par exemple, pour les gens qui ont fait euh, l'institut de formateurs, des formations en travail social, euh, quand ils viennent, pour commencer avec la carrière humanitaire, ils ont déjà beaucoup de prérequis, en fait. Euh, que, par exemple, moi qui ai fini en droit juriste de formation, c'est vrai que je suis dans euh, la protection de l'enfance. Il y avait des questions des droits des enfants euh, pour lesquelles j'étais euh, très intéressé et que je connaissais à la base. Donc, euh, pour, toute la, pour toute la problématique du côté euh, légal en termes de protection des enfants, j'avais ce background qui m'a aussi été beaucoup utile, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est pour dire aux gens, en fait, aussi que... Dépendamment des contextes où vous êtes, si vous n'avez pas eu la chance, par exemple, euh, de faire euh, la psychologie ou de faire l'institut de, de travail social, que cela ne vous empêche pas de vous dire que je ne peux pas faire l'humanitaire. Non, vous pouvez aussi le faire si c'est ça votre passion. Mais alors, euh, ce que j'ai toujours recommandé, ne le faites pas en commençant comme chef de projet. Parce que si vous commencez comme chef de projet, vous commencez par le haut et vous n'avez pas les bases. Et là, vous n'arrivez pas à vous en sortir sur le plan technique. Vous pouvez être un bon chef de projet sur le plan managérial, gérer une équipe, gérer un projet. Mais sur le plan technique, vous aurez des difficultés à appuyer techniquement vos équipes. Et je crois que c'est là aussi le rôle que, que BioForce est en train de jouer. Euh, parce que dans, dans, dans les classes, quand j'ai formé les étudiants, euh, il y avait des, euh, des, 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 différents, des différents types d'étudiants. Il y en avait ceux qui avaient une expérience de terrain, euh, mais qui ne sont pas passés par une formation... Euh, universitaires de base dans un domaine humanitaire, euh, mais qui ont appris sur le terrain, parce qu'ils ont commencé dans un contexte de terrain et tout. Mais tu en avais aussi qui étaient passés par euh, voilà, à certaines branches universitaires hein, qui les exposaient facilement au travail humanitaire, mais qui n'avaient pas l'expérience de terrain, c'est-à-dire qu'il y, y en avait aussi. Mais tu en avais aussi qui ne sont pas passés par euh, voilà, une base universitaire euh, qui les exposait à une carrière humanitaire, c'est-à-dire faire un peu euh, une orientation sociale au niveau universitaire, et, et qui aussi en même temps... Euh, peut-être n'avaient pas encore assez d'expérience au niveau du terrain, mais qui voulaient shifter en fait, qui voulaient maintenant sortir et shifter, aller vers maintenant l'humanitaire. Parce que peut-être qu'ils ont évolué dans le privé, mais ils sentent qu'à un moment donné de la vie, ils sont plus intéressés par l'humanitaire, ils veulent maintenant shifter. Tu as ces, ces, ces trois types d'étudiants dans l'auditoire et voilà, il faut savoir comment adapter pour que les uns et les autres puissent se retrouver. Donc euh, oui, je, je crois que je suis allé au-delà de ta question. <rire> –
0: Ma question finalement, tu as, tu as bien répondu et, et la question sous-jacente c'est finalement qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre ou de savoir de plus lorsqu'on veut travailler dans l'humanitaire que ce qu'on peut apprendre dans une filière universitaire classique
1: Alors, je ne répondrai pas sous l'angle de la formation universitaire du fait que je n'en ai pas compétence, donc je n'ai pas été euh, voilà, euh, enseignant à l'université pour donner assez de détails des orientations là-dessus, mais ce que je dirais quand même euh, de manière globale, c'est d'encourager. Euh, quelqu'un euh, qui veut aller à l'université euh, parce qu'il a des ambitions de, 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 de chuter sur euh, la carrière humanitaire ou alors euh, parler à quelqu'un qui a fait, euh, je ne sais pas, un master dans un domaine et se demande qu'est-ce que je peux encore faire pour que ça m'oriente vers, euh, euh, vers l'humanitaire. Alors, euh, ce que je dis, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est juste basé sur euh, euh, les, les, la petite expérience que j'ai euh, depuis toutes ces années que je suis en train de travailler dans la carrière humanitaire. L'humanitaire aussi est réparti en plusieurs euh, domaines. Alors, vous avez, euh, euh, parlant de la protection de l'enfance, parce que nous sommes dans ce domaine-là, euh, dans la protection de l'enfance, nous avons beaucoup de travail qui ont trait avec euh, le travail social. En tout cas, à la base, quand tu fais la protection de l'enfance, à la base, il y a beaucoup à faire qui part avec euh, le travail social. Donc, euh, et, 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 et moi, je recommanderais en tout cas à ceux qui veulent faire vraiment la carrière humanitaire en tant qu'agent ou acteur de protection de l'enfance, il serait utile. Ce n'est pas que c'est euh, la seule chose à faire, mais si vous pouvez le faire, ça va beaucoup vous aider. C'est de faire euh, euh, une discipline universitaire du travailleur social, euh, être formé dans un institut du travailleur social. Ça serait euh, un, un, un atout, en fait, parce que même si vous allez dans... L'Institut de formation en tant que travailleur social, ça vous laisse, vous, vous apprenez, vous avez certaines bases sur ce qui est du travailleur social protection de l'enfance, parce que vous, vous pouvez aussi être travailleur social pour euh, d'autres branches qui concernent les adultes. Mais il y a aussi, vous pouvez aussi vous orienter vers, euh, parce qu'au niveau de, 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 de la protection de l'enfance, on a un grand besoin d'accompagnement dans le domaine euh, psychosocial, qui est les dents. Alors vous avez des gens qui ont fait la psychologie, euh, la psychologie de, de, de l'enfant ou de la petite enfance. C'est des domaines qui peuvent vous aider aussi à avoir, euh, avoir un pas en avance par rapport à certains domaines déjà que nous avons au niveau de la protection de l'enfance et qui techniquement peuvent vous aider à, à être en mesure euh, de pouvoir apporter déjà, à, 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 de pouvoir avoir déjà à la base des compétences techniques dans un domaine euh, qui vont vous aider à appuyer ou accompagner, accompagner les enfants. Euh, quand vous embrassez la carrière humanitaire, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a plusieurs, mais je vais ajouter un autre élément, c'est que quand vous embrassez la carrière humanitaire, vous n'avez pas que le côté technique. Et c'est là que des fois on trouve ce déséquilibre. Moi, avec ma petite expérience où j'ai avancé de l'agent de terrain à conseiller technique que je suis aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre que dans, dans l'humanitaire, dans le domaine de protection de l'enfance, il n'y a pas que le technique. Des fois, j'ai rencontré des superviseurs qui étaient très bons sur le plan technique, qui me donnaient des bons conseils techniques, mais du fait qu'ils n'avaient pas les compétences managériales, alors, euh, c'était catastrophique du point de vue accompagnement euh, managérial en termes de gestion d'équipe, en termes de gestion programmatique et tout ça. Mais quand ils donnent des orientations techniques, ils étaient forts. Donc, je recommanderais aussi qu'au côté des compétences techniques que vous pouvez avoir, c'est mieux aussi de vous capaciter sur le plan de gestion, gestion de projet, gestion de programme. Et là, encore une fois, Bioforce joue un rôle assez euh, important dans la région parce que, au-delà des données à ses étudiants. Les, les bases euh, sur le côté technique, il leur offre aussi une opportunité d'apprendre sur le côté de gestion de projet ou de gestion de programme. C'est pour vous permettre d'être équilibré et d'avoir le nécessaire parce que tu as besoin non seulement des de, de, de compétences techniques mais aussi des de, de compétences euh, managériales. Et un euh, troisième conseil que je donnerai, si vous voulez embrasser une carrière humanitaire, n'allez pas euh, directement pour cibler des responsabilités en tant que, euh, voilà, en tant que chef de programme, voilà. Non, ça, ça risque d'affecter un peu, ou du moins de vous donner un, un dur travail dès le départ. Donc, si vous le pouvez, commencez par euh, la base. Commencez comme euh, un agent de terrain, si votre contexte peut le permettre. Si vous ne pouvez pas commencer comme un agent de terrain, à la limite, prenez, prenez le temps euh, de vous entretenir, de beaucoup, écouter les gens qui font le travail de terrain pour comprendre la dynamique qu'il y a sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, si euh, moi, je suis conseiller technique dans le domaine de protection de l'enfance. Quand je vais visiter les agents qui sont sur le terrain, je peux facilement comprendre, en fait, quand ils m'expliquent un problème, je le comprends facilement parce qu'un jour j'ai été agent de terrain. Euh, j'ai travaillé dans des contextes dans lesquels ils ont travaillé. Je peux facilement comprendre quand ils me disent, euh, voilà, euh, on, on, on a cherché à faciliter la réunification de cet enfant, on n'y est pas arrivé parce qu'il y avait ceci et ceci et cela. Mais si toi, tu n'as pas cette expérience du côté du terrain, euh, et même si tu es conseiller technique, tu vas peut-être être blâmé pour dire, non, on n'a que deux jours pour le faire, il faut le faire, on doit y arriver parce que peut-être qu'il y a d'autres paramètres, dont tu n'es pas informé et ça peut euh, avoir un impact sur la qualité du travail que tu es en train de faire. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est juste une suggestion qui peut aider en fait à mieux faire. Euh, mais aussi pour ceux qui… Euh, il y a d'autres personnes que tu retrouves dans la carrière humanitaire qui ont déjà assumé des responsabilités de chef des projets ou de chef de programme, donc ils veulent juste shifter peut-être d'un secteur à un autre dans la carrière humanitaire. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus en train de travailler avec euh, euh, la protection dans le cadre de monitoring des protections et qui veut dire, voilà, je veux maintenant me réorienter dans la protection de l'enfance, par exemple. Euh, mais en tant que, dans le cas de monitoring des protections, c'était déjà un chef de projet ou un chef de programme. Si tu demandes à ce chef de programme de venir en protection de l'enfance comme euh, un travailleur social, il y aura un couac, en fait. Euh, la personne ne se sentira pas assez adaptée, et même celui qui est en train de recruter, si c'était moi qui recrutais un travailleur social, je vois que dans ton CV tu es chef de programme. Je vais me poser mille fois la question de dire, mais pourquoi ce monsieur vient euh, à ces niveaux-là. Donc, ça ne sera pas assez, assez facile. Alors, pour ce type de personnes, allez pour être formé. Allez pour être formé parce que vous avez déjà un certain niveau en termes de compétences managériales, en termes de compétences de gestion, que ce soit gestion de programme ou gestion d'équipe ou gestion de projet. Maintenant, vous avez plus besoin plutôt de compétences techniques. Et là, euh, Bioforce vous offre cette possibilité-là de balancer les deux euh, pour que si vous avez, vous avez un fort du côté euh, euh, gestion, compétences managériales, Bioforce peut vous donner l'opportunité maintenant d'avoir aussi une base du côté technique. Et là, vous avez euh, les renforcements de capacité sur les thématiques principales euh, de la protection d'enfance qui vous permettent d'avoir une base du côté technique. Et puis, vous pouvez aussi vous documenter, vous pouvez vous faire coacher par euh, voilà, les autres personnes qui sont passées par là pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est pour ça même que je crois Bioforce euh, demande à ses étudiants quand ils ont fini de faire un stage. C'est pour vous permettre, n'est-ce pas pendant ce stage-là, qu'ils puissent asseoir euh, les, 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 les notions euh, qu'ils ont apprises dans la pratique euh, de la vie euh, courante.
0: Et du coup, lorsque tu nous as parlé de tes premières expériences, tu as également évoqué la, le volet sécuritaire qui était très important.
1: Effectivement, un volet sécuritaire qui était très important et je crois que je vous ai partagé mon expérience là-dessus. Euh, je n'en ai cité que deux, mais j'en ai connu euh, pas mal. Je, 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 je travaillais dans des contextes qui étaient vraiment euh, pas très faciles. C'est-à-dire, vous voulez faire la carrière humanitaire, attendez-vous à ce que, voilà, euh, vous n'allez pas ambitionner faire une carrière humanitaire si vous n'êtes pas prêt à travailler euh, dans des zones qui sont des zones difficiles. Parce que déjà, les personnes que vous voulez aider, elles vivent dans des zones difficiles. Donc, si vous voulez mieux les aider et mieux comprendre ce qu'elles sont en train de faire, préparez-vous aussi deux fois à être exposé à aller dans ces zones difficiles-là. – Alors… Dépendamment des contextes et des zones, il y a des endroits là où vous devez d'abord respecter les principes sécuritaires parce que quand vous travaillez dans une organisation, on dit que pour aider, il faut d'abord être en sécurité. Euh, et la sécurité, c'est une affaire personnelle. Alors chaque organisation offre des procédures de sécurité à ses staffs pour ne pas les exposer. Parce que si tu tombes euh, dans une embuscade, comme c'était mon cas, ce que l'organisation fait, c'est de s'assurer. Est-ce que vous avez respecté les procédures euh, sécuritaires et si maintenant il est prouvé qu'en début de toutes les procédures que vous avez respectées, vous, êtes quand même, euh, vous avez quand même été euh, exposé à un incident de sécurité, alors là, euh, voilà, les responsabilités ne vous, ne vous incombent pas. Mais si vous-même, vous avez pris le risque, par exemple, d'aller dans une zone où on vous a dit « cette zone, il ne faut pas y aller » ou euh, de ne pas communiquer, et là on vous a dit qu'il fallait communiquer, ou euh, de ne pas euh, adopter un comportement adéquat quand on est dans, une, dans un certain contexte, le cas de braquage en l'occurrence, euh, là où vous avez eu des orientations là-dessus, ça vous expose. Donc c'est pour autant dire qu'en tant qu'humanitaire, c'est très important d'associer à cela une formation sur euh, la, la, la sécurité. Pas pour être un agent de sécurité, mais pour savoir euh, comment se comporter dans des zones où il y a de l'instabilité sécuritaire. C'est pour savoir comment réagir quand vous êtes face à, à, à des cas d'attaque ou euh, de braquage c'est savoir un peu comment est-ce que si vous êtes dans une zone, il y a une crise qui arrive, comment est-ce que vous, euh, vous vous comportez pour euh, quitter l'endroit, comment est-ce que vous vous comportez euh, si vous êtes dans une zone et que voilà, il y a une crise qui frappe d'un coup euh, pour savoir un peu où est-ce que vous restez, qu'est-ce qu'il faut avoir d'essentiel avec vous, s'il faut rester, euh, quels sont les endroits où vous pouvez mieux être en sécurité quand vous êtes en train de le faire. Donc, c'est très important d'avoir euh, ces informations-là quand vous êtes appelé à être déployé. Sur le terrain. Il est vrai que dans la carrière humanitaire, vous tout le monde n'est pas appelé à travailler sur le terrain. Il y a des gens, dépendamment des responsabilités, qui sont affectés euh, sur le terrain. Ils sont appelés à être déployés sur le terrain. Il y a d'autres qui sont appelés peut-être à, à apporter un appui euh, technique, mais sans être basés sur le terrain. C'est-à-dire, ils font peut-être des va-et-vient pour aller voir ce qui est en train de se passer. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne vont même pas sur le terrain, mais qui, suite à leurs responsabilités, ils sont peut-être appelés à rester au niveau du bureau régional ou au bureau global et que donc euh, ils accompagnent juste les équipes avec des orientations et peut-être euh, rarement ils peuvent aller sur le terrain. Mais oui, euh, si vous voulez vraiment vous lancer dans la carrière humanitaire euh, avec ce souci et cette passion euh, d'aller sur le terrain, la sécurité c'est quelque chose d'important à avoir dans votre bagage. Les connaissances sur la sécurité je veux dire.
0: Tu évoquais également le fait d'être confronté à des populations qui parfois vivent des, des situations difficiles. J'imagine qu'être confronté à des enfants qui sont en détresse, ça va être aussi une expérience très difficile à vivre
1: Très difficile. Euh, je vais vous donner deux exemples là-dessus. Le mien est un exemple euh, d'un staff euh, avec qui j'ai travaillé. Moi, personnellement, quand je travaillais comme agent de terrain, le fait d'être en contact chaque jour avec euh, les enfants qui m'aient raconté leurs histoires de comment est-ce qu'ils étaient dans les groupes armés, comment est-ce qu'ils ont quitté. Euh, et pour, euh, euh, deux fois, dans certaines zones où on n'avait pas assez du staffing, nous les hommes, c'est nous qui faisions aussi les entretiens avec le pays, ce qui n'était pas aussi facile. Euh, le fait d'écouter les histoires de comment est-ce qu'ils euh, ont été suivants les violences sexuelles, ça m'a affecté. Hein, à un moment donné que, des fois, ça pouvait arriver que euh, je, je sente comme le stress et comme la peur quand je regardais les enfants vous voyez, j'étais euh, affecté en fait. Deuxième exemple euh, que je vais donner, puis je vais répondre. Je vais aussi dire euh, un peu euh, une suggestion ou un conseil que je peux donner pour ce type euh, de cas. Deuxième exemple, c'est je me retrouve en train de former. Euh, je suis au Mali, je suis en train de former les gens sur euh, la gestion des cas de protection de l'enfance. Et en pleine formation, je vois une des participantes en train de pleurer. Elle commence à trembler, elle commence à pleurer. Donc du coup, j'arrête la formation pour donner à tout le monde la pause. Et puis euh, je m'approche d'elle. Euh, je lui demande, est-ce que ça va On essaie un peu de s'entretenir un tout petit peu. Et après l'entretien, elle finit par me dire que, ris tu sais, pendant que tu étais en train de nous former, en donnant des exemples euh, sur les problèmes de violence sexuelle, ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues il y a 15 ans, mais aussi euh, des choses que j'ai entendues des enfants avec lesquels je m'entretiens. Alors, c'est comme si j'étais en train de le vivre. C'est comme si ça fait bouillonner les choses en moi. C'est comme si j'étais en train de le vivre. Donc, vous voyez, il y a, il y a de ces gens aussi dans cette carrière qui, déjà ils ont peut-être connu certaines choses par le passé et pris par euh, euh, ce souci d'aider les autres enfants pour qu'ils ne connaissent pas la chose qu'ils ont vécue, ils se retrouvent dans le contexte humanitaire en train d'écouter les mêmes histoires ou des histoires qui ressemblent à celles ils ont connues. Et là, ça te rappelle en fait tout ce par quoi tu es passé et ça peut même t'affecter toi-même et toi-même tu peux être malade. Et face à des situations pareilles, euh, qu'est-ce qui va avec c'est de s'assurer, en fait, et, et, et c'est ça, en fait, quand nous sommes en train de former, surtout les travailleurs sociaux ou tous ceux qui sont en contact avec les enfants, pour les écouter et pour les accompagner, on les encourage. À, dans, dans, dans le module, euh, ou du moins dans le curriculum que l'on offre par rapport à la gestion des cas, il y a tout un module qui, qui, qui parle du bien-être des staff. Donc, euh, euh, comment est-ce que le staff doit aussi veiller sur son propre bien-être euh, euh, Comment est-ce qu'il doit apprendre à prendre certains reculs Comment est-ce que lui aussi a besoin euh, autant il offre euh, ses services d'écoute à un enfant pour que l'enfant soit à mesure de libérer un peu tout ce qu'il a connu non seulement pour raconter l'histoire mais aussi pour se libérer mais autant ce staff aussi a besoin d'avoir quelqu'un auprès de qui il peut aussi euh, se libérer ou alors mettre en application certaines approches qui sont peut-être individuelles ou euh, à chaque personne selon que chacun l'a développé dans le cadre de gestion de stress. Euh, donc l'accompagnement psychosocial euh, elle est faite au niveau de, des enfants mais aussi ça peut affecter le staff qui est en train de le faire, d'où il est important que le staff paye aussi à son bien-être.
0: Sur cette chaîne, j'avais également interviewé une psychologue qui travaillait pour une grande ONG et qui, et qui mettait beaucoup en garde les humanitaires face au syndrome de stress post-traumatique, notamment pour des humanitaires qui peuvent être exposés à des, à des situations très difficiles, effectivement.
1: Effectivement, ouais effectivement, parce que, vous savez, quand je vous ai raconté un peu les scénarios des choses que j'étais en train d'appuyer sur le terrain, en tant qu'agent de terrain, euh, j'imagine que vous avez essayé un peu de visualiser ce que j'étais en train de dire. Et en le visualisant, certainement que ça vous a affecté. Alors imaginez, moi qui euh, était en train d'écouter des centaines d'histoires comme ça, à longueur de journée, je ne pouvais qu'être euh, assez exposé. Et je pense à tous ceux-là qui sont en train de le faire de par le monde. Euh, et effectivement, c'est juste pour appuyer ce que tu viens de dire par rapport à ce que la collègue euh, t'avait raconté.
0: Tu décides de te lancer dans l'humanitaire parce que tu voulais aider, tu voulais aider les enfants en particulier. Or, il se trouve que ça t'amène sur des terrains qui sont difficiles sur le plan émotionnel, mais également difficiles sur le plan sécuritaire, puisque tu es exposé à deux reprises à, à des attaques. Euh, comment est-ce que c'est vécu par ton entourage, le fait que tu t'engages et que tu partes sur des terrains qui sont difficiles
1: Alors, mon entourage direct d'abord, je veux dire la famille restreinte, quand j'embrasse euh, la carrière humanitaire, il, il m'appuie. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés, ils m'accompagnent, les parents en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est aussi parce que, euh, d'une part, euh, quand moi je suis parti dans l'humanitaire, mon père était déjà parti aussi dans l'humanitaire. Euh, C'est-à-dire que voilà, euh, j'avais euh, ma passion pour la protection de l'enfance, euh, mais peut-être euh, 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 il y avait aussi le fait que mon père était déjà dans l'humanitaire qui m'avait un peu inspiré en me disant « mais oui, euh, c'est quelque chose que je peux aussi faire ». Donc c'était un peu aussi euh, une source d'inspiration pour moi même si nous avons fait deux domaines assez euh, diamétralement opposés. Mais euh, mon entourage euh, 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 m'appuie, m'accompagne par rapport à ça. Ils sont, ils sont d'accord jusqu'à ce que les incidents commencent à arriver. Quand les incidents arrivent, du coup, j'ai au sein de mon entourage, euh, les gens qui sont en train de me dire, « Mais c'est ta vie qui est en train de mettre à danger. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux changer du travail euh, Est-ce que tu ne penses pas chercher peut-être euh, du travail ailleurs, dans une autre structure, d'être réorienté ?» pour aller faire autre chose. Euh, oui, j'en ai entendu parler. Et euh, la pression est devenue euh, deux fois euh, forte euh, quand je prends la décision de m'engager pour me marier. C'est-à-dire que, voilà, euh, mon épouse, quand elle apprend que je vais encore dans des zones euh, qui sont assez à risque, des zones chaudes, donc c'est ce stress-là, quand on se parle avant que je ne parte, euh, quand je lui dis je suis à tel endroit, qu'elle veut apprendre comment les choses se passent, euh, à tout moment, quand elle apprend que dans la zone, il y a eu des attaques, euh, elle veut savoir comment ça se passe, euh, ou je lui dis que je veux partir dans les zones où il y a des groupes armés, euh, où il n'y a pas de services du gouvernement, oui, elle manque le sommeil, euh, c'est une forte pression sur moi, est-ce que tu es sûr que tu veux y aller, est-ce que tu es sûr que tu es en sécurité, euh, voilà, c'est une forte pression aussi qui, qui joue sur moi, euh, au-delà de la pression familiale, il y a la pression vraiment de, 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 de la personne avec qui je vis, euh, dans la même maison, euh, mais alors pour faire face à toutes ces pressions, en fait, il y avait euh, une chose, une ou deux choses sur lesquelles je m'appuyais. La première chose, c'était euh, la passion, la passion que j'ai pour euh, euh, le travail que je fais en termes d'apporter de l'aide euh, aux gens démunis, aux gens qui, euh, qui n'ont personne en fait pour les appuyer, et en particulier les enfants. Qui sont souffrants. Donc, c cette passion-là, je m'appuyais sur cette passion pour contenir la pression sociale euh, que je pouvais recevoir. Ça, c'était un. Des deux, c'est l'environnement professionnel dans lequel j'étais en train de travailler, qui me permettait aussi de contenir les pressions. C'est-à-dire, cet environnement professionnel, j ai, j ai, dans les différentes organisations où je travaillais, j'ai eu vraiment, bien que nous avons été exposés à tous ces risques que je vous ai cités et bien d'autres que je n'ai pas eu le temps de citer, j'ai eu en tout cas euh, dans mon environnement professionnel des, des superviseurs qui vraiment, ils, ils m'ont bien coaché, ils ont bien veillé sur moi, ils m'ont offert un, un, un environnement professionnel où je me sentais euh, assez à l'aise et où je pouvais me dire oui, je peux aller travailler. Et j'ai eu aussi des collaborateurs qui étaient très bons en fait avec lesquels je pouvais travailler. Lorsque je me disais que voilà, c'est vrai qu'il y a du danger, mais je ne suis pas le seul humanitaire à être là-bas. Il y a d'autres aussi qui sont là-bas et qui sont en train de travailler. Et que donc, je m'appuyais sur ça pour me donner la raison d'aller et d'aider les enfants au-delà de, 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 des autres raisons que je viens de vous citer ici président.
0: Ça permet d'avoir une bonne vision, effectivement, de ce que c'est que l'engagement euh, humanitaire. Est-ce que toi, il y a des sujets sur lesquels tu aimerais euh, revenir
1: J'aimerais revenir sur... Euh, J'aimerais parler à quelqu'un qui, quelqu qui veut aller dans l'humanitaire. J'aimerais lui dire que... Si tu veux mieux apprendre de l'humanitaire, je veux dire vraiment euh, un travail d'aide sur le terrain, comprendre comment ces gens sont en train de souffrir. Les gens qui sont en train de souffrir, comment est-ce que tu peux les aider Il faut savoir euh, prendre le risque d'aller sur le terrain là où ces gens sont en train de souffrir. Parce que là, tu seras facilement en contact avec eux, tu comprendras leurs problèmes et tu sauras comment les aider, mais aussi comment les faire participer à l'aide dont ils ont besoin. Mais... Pour arriver à ce point-là, tu peux avoir la connaissance à la base à partir de ton itinéraire universitaire, mais aussi si tu n'as pas eu cette chance de faire cela, mais que tu veux y aller, tu peux aussi avoir ces connaissances à partir des institutions qui offrent les formations pour ceux-là qui veulent aller dans l'humanitaire ou renforcer les capacités de sont déjà dans l'humanitaire. Les institutions comme Bioforce, par exemple. Ça te permet d'avoir ces compétences tant sur le plan managérial, comme tu le disais, comme sur le plan euh, technique. Oui, tu veux aller faire de l'humanitaire, il faut savoir que tu t'exposes à des risques euh, qui sont réels. Ce ne sont pas des histoires que l'on voit à la télévision, mais c'est des histoires vraies. Des éléments qui peuvent t'aider à tenir, c'est de te rassurer que tu en as vraiment une passion, au-delà d'être une profession, euh, au-delà d'être un travail que tu vas faire, mais que ce soit vraiment quelque chose que tu veux, que tu, que tu aimes, et pour laquelle tu veux vraiment te donner. J'ai vu dans l'humanitaire des gens avec qui j'ai travaillé, je ne veux pas vous faire peur, mais je vu des gens qui sont morts sur le champ du travail. Ils sont morts, euh, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que dans les zones où on était, on a été attaqué euh, et que voilà, ils ont perdu la vie là-dessus. Moi-même, j'ai failli perdre la vie, comme je vous l'ai dit. Mais ça n'a pas été une raison pour abandonner. J'aurais déjà abandonné, en tout cas. Il y a des années en arrière, j'aurais déjà abandonné. Parce qu'après le braquage, là où vraiment on a eu des coups de balle et tout ça, j'ai eu vraiment euh, un ami à moi qui avait été même touché par des balles. Euh, j'ai été je dirais traumatisé pendant trois mois, mais après, après euh, un accompagnement, j'ai repris encore le travail. Et j'ai continué même dans des zones qui étaient encore à haut risque, dans d'autres pays dont je suis parti. C'est à cause de la passion que j'avais, au-delà de la pression que je pouvais recevoir, mais c'est aussi à cause de la détermination que j'avais. Mais le travail humanitaire, au-delà de, ce, de, de cette photographie que je viens de vous faire, qui j'imagine euh, vous a fait peur un tout petit peu, le travail humanitaire, c'est un travail salutaire. Parce qu'à la fin des comptes, c'est qui te redonne la force. C'est comme une... Je ne suis pas femme, mais je l'apprends prends de ma femme qui a déjà accouché. <rire> c'est comme une mère qui vient d'accoucher. Elle a des douleurs pendant qu'elle est en train d'accoucher, mais dès qu'elle voit l'enfant en train de pleurer, quand elle voit cet enfant-là, c'est comme si la douleur, elle est partie, je l'ai dit par expérience, pour avoir participé à l'accouchement de mon épouse. Et donc, vous aussi, en tant qu'humanitaire, c'est vrai, vous êtes exposé à différents risques, mais votre joie, c'est lorsque vous voyez cet enfant qui n'avait pas été en contact avec son père, Retrouver son sourire parce qu'il a été réunifié avec son père et sa mère. C'est lorsque vous voyez cet enfant qui a perdu son père et sa mère, sans espoir de l'avenir, être appuyé par votre structure. Et après cinq ans, après dix ans, je connais, en travaillant en RDC, il y a un enfant que nous avions sorti des forces et groupes armés, que nous avions encadré, il était adolescent. Et puis après l'avoir encadré, nous l'avons donné la formation professionnelle en mécanique auto. Après la formation professionnelle, il a fait le stage au sein de la structure dans laquelle nous étions en train de travailler. Et après le stage, il a été embauché comme chauffeur au sein de l'organisation. Il a évolué jusqu'à se développer, jusqu'à devenir père de famille, et à fonder sa famille. Quand tu vois un tel cas, ça, ça te donne encore, ça te booste, ça te dit oui, ce que je fais, c'est un travail noble. Parce que j'aide les autres à quitter de là où ils sont pour arriver à un autre euh, stade de vie à quitter la souffrance pour arriver à une terre d'espoir. Euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours garanti, surtout dans les contextes d'urgence, là où vos interventions sont à courte durée, là où vous arrivez, vous n'avez qu'une année de projet, vous n'avez que deux ans de projet, ou vous n'avez que, je ne sais pas, euh, trois ans euh, d'intervention, vous devez partir. Euh, vous ne savez pas voir toute cette progression. Même si tu ne sais pas voir la progression dans sa totalité, mais au moins le parcours avec la lueur d'espoir que tu as donné à cet enfant-là, le sourire que tu remets à sa bouche, c'est déjà... Euh, un grand pas qui t'est fortifie et qui te dit, je ne suis pas exposé inutilement, mais j'ai été utile. Mais je vais finir aussi en disant que voilà, vous êtes dans la carrière humanitaire, vous voulez renforcer vos compétences, il sait bien. C'est très important euh, de renforcer ces compétences euh, pour être en mesure euh, de mieux offrir les services qu'il leur veut offrir, mais aussi pour être en mesure de mieux appuyer les équipes avec lesquelles euh, nous travaillons.
0: Ben Jerry, merci beaucoup pour euh, ce témoignage tu as donné de, de beaux conseils pour tous les humanitaires qui, qui aimeraient se lancer On, je pense qu'on a bien fait le tour du, du sujet tu nous as bien expliqué euh, tous les tenants et les aboutissants de, de ton rôle au sein de les, des différentes structures que, auxquelles tu as pu participer est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose
1: euh, ce que j'aimerais ajouter c'est que ça m'a fait un grand plaisir euh, Bertrand de me donner cette opportunité de parler à un humanitaire, à une humanitaire qui est quelque part dans le monde ou euh... à à une personne qui ambitionne faire une carrière humanitaire. Et je, je suis disponible, si tu reçois des questions par rapport à ce que j'ai dit, euh, de la part des interlocuteurs ou des auditeurs, je veux dire, n'hésite pas, je serai disponible. S'il y a des questions spécifiques pour lesquelles peut-être ce que j'ai dit, ils aimeraient peut-être avoir assez plus d'éclaircissements Et que si tu juges utile que je revienne sur certaines choses, je serai disponible pour partager ma petite expérience.
0: Bah, pas de souci. et puis euh, si jamais il y a besoin et qu'on a beaucoup de questions, on pourra même refaire une interview auquel tu pourrais y répondre pour tout le monde ça sera avec plaisir Jerry, merci beaucoup pour ton témoignage
1: merci à toi Bertrand pour euh, euh, l'opportunité
0: si ce podcast vous a plu vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com périplehumanitairetoutattaché.com. vous y découvrirez également de nouvelles interviews de nouveaux podcasts vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt